0: Olá, muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Hoje dia 4 de dezembro de 2021 Estamos aqui para mais um Devocional Diário com a Sara Camilo Que o seu coração seja repleto da graça e da paz do Senhor nesse dia E que você desfrute de todas as maravilhas que Jesus conquistou por você Hoje vamos começar um novo capítulo do livro A Isca de Satanás do John B.V Vamos para o capítulo 8 agora que diz, que, que tem como título, que tudo que pode ser abalado, será abalado. Presta atenção nessa frase, quando o inimigo abala, é para destruir, mas Deus tem um propósito bem diferente para você. O nosso texto-chave aqui nesse capítulo está lá em Hebreus 12, do verso 26 ao 27 diz, Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda, uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, essas permaneçam. No capítulo anterior, a gente viu que a palavra revelada de Deus ela é o fundamento sobre o qual Jesus construiu a sua igreja. Vimos Simão Pedro permanecer mesmo quando os outros discípulos foram embora, embora ofendidos, Embora Jesus lhe desse uma oportunidade para ir embora, Simão falou que estava sentado no seu coração. Vejamos agora uma outra prova para Simão, a noite em que Jesus foi traído. Jesus, ele estava ali assentado com seus doze apóstolos, dando graças a Deus e servindo a ceia. Quando fez uma afirmação surpreendente. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade... Vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Lucas capítulo 22, 21, 22. Que declaração, né? Poderíamos dizer que Jesus jogou uma bomba com essas palavras. Embora Jesus soubesse desde o início que seria traído, era a primeira vez que os seus discípulos sabiam disso. Você pode imaginar que sentimento horrível pairou sobre aquela sala naquele momento, quando disse que um dos presentes que estava com ele desde o início, um companheiro próximo, iria traí-lo? Em resposta, começaram ali as fofoquinhas, né? Começaram a indagar entre si quem seria deles que, está, que estava para fazer aquilo. Ficariam chocados que um, Ficaram chocados que um deles pudesse ser capaz de tal coisa, de coisa tão horrível. Mas a razão deles para essa investigação não era pura. Sabemos disso pelo final da sua conversa. A razão do interesse deles era egoísta e cheia de orgulho. Observe o próximo versículo, 22 e 24, lá de Lucas. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual parecia ser o maior. Imagine isso. Jesus lhe disse que estava prestes a ser entregue aos chefes dos sacerdotes para ser condenado à morte e entregue aos romanos para ser escarnecido, açoitado e morto. E aquele que faria isso estava sentado com ele à mesa. Os discípulos perguntaram, quem seria? E começaram a discutir entre eles qual seria o maior. Isso era uma desonra, não era? Quase como discussão de filhos sobre uma herança. Eles não estavam preocupados com Jesus, mas com o poder e posição. Que egoísmo inimaginável! Se eu fosse Jesus naquele momento, teria perguntado se tinham ouvido o que disseram, ou até mesmo se importavam com isso. Vimos nesse incidente um exemplo do amor e da paciência do Mestre. Muitos de nós diríamos se estivéssemos no lugar de Jesus, todos vocês saiam já. Eu estou vivendo o meu momento de maior necessidade e vocês estão aqui só pensando em si mesmos? Que oportunidade para se sentir ofendido, não é mesmo? Poderíamos quase adivinhar quem iniciou a discussão entre os discípulos. Simão Pedro, que tinha a personalidade mais dominante do grupo e que geralmente era o primeiro a falar, ele provavelmente ele apressou sem lembrá-los de que foi o único que andou sobre as águas, ou também refrescou-lhes a memória dizendo que foi o primeiro a ter a revelação de quem realmente Jesus era. Deve também ter compartilhado novamente a sua experiência no monte da transfiguração com Moisés e Elias. Ele estava bem confiante de que ele era o maior dos doze, mas a sua confiança não era plantada no amor, ao contrário, ela era ancorada no orgulho. E Jesus olhou para todos eles e disse que estavam agindo como homens e não como filhos do reino. E lá em Lucas 22, 25 a 27, olha o que Jesus diz, Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Por ven porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Embora Simão Pedro ele tenha recebido grande revelação de quem era Jesus, ele ainda não andava no caráter e na humildade de Cristo. Ele estava construindo a sua vida e o seu ministério em vitórias passadas e orgulho. E Paulo nos exorta a sermos prudentes na edificação do fundamento em Cristo, lá em 1 Coríntios 3,10. Simão Pedro ele não estava edificando com os materiais necessários ao reino de Deus, mas com a determinação e com a autoconfiança. E embora não tivesse consciência, ainda esperava a transformação do seu caráter. A sua referência adivinha da, da, adivinha da soberba da vida, lá em 1 João 2,16. O orgulho nunca seria forte o suficiente para capacitá-lo a cumprir o seu destino em Cristo. Se não fosse removido, sabe o que o orgulho podia fazer com ele? Até destruí-lo. orgulho era a mesma falha de caráter encontrada em Lúcifer, o querubim ungido de Deus, que causou sua queda lá em Ezequiel 28, 11, 19. Note que Jesus diz a Simão Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas 22, 31 o orgulho, ele abre as portas, e ali naquele momento ele abriu as portas para que o inimigo pudesse entrar e peneirar Simão. A palavra peneirar, gente, é traduzida do grego siniaso, que significa peneirar, passar por uma peneira, testar a fé através da agitação anterior ao ponto de ser destruído. Esse que é o significado do dicionário. Agora, se Jesus tivesse a mesma mentalidade da maioria das igrejas, ele teria dito Vamos orar e amarrar o ataque do diabo Não deixemos Satanás fazer isso com nosso querido Simão Mas veja o que ele diz Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos Jesus não orou para que Simão escapasse do intenso abalo que o destruiria ele orou para que a sua fé não desfalecesse. E Jesus sabia que da tribulação surgiria um novo caráter, do qual Simão Pedro precisava, sabe para quê? Para ele cumprir o destino de Deus na sua vida e para ele fortalecer os irmãos. Satanás tinha requerido permissão para abalar Simão Pedro tão severamente que perderia sua fé. E a intenção do inimigo era destruir esse homem de grande potencial que tinha recebido tão grande a revelação de Deus. Mas Deus, ele tinha um propósito diferente E com esse abalo, e como sempre, está muito à frente do diabo E ele permitiu que o inimigo, ao inimigo fazer isso Para abalar o que Simão Pedro precisava ser abalado O que em Simão Pedro precisava ser abalado Deus mostrou para minha esposa, diz o John Vivir, Lisa Cinco propósitos para abalar um objeto Trazê-los para mais perto do seu fundamento remover o que está morto, colher o que está maduro, despertar, unir ou misturar para que não mais fique separado. Quando qualquer pensamento do coração, enraizado em egocentrismo ou orgulho, será expurgado, como resultado desse abalo tremendo, toda a autoconfiança de Simão Pedro iria embora, e tudo o que permanecesse seria fundamento de Deus. Seria despertado para sua verdadeira condição. O que era morto seria removido e o fruto maduro colhido, trazendo para mais perto do seu verdadeiro fundamento. Não mais trabalharia independente, mas seria totalmente dependente do Senhor. Pedro audaciosamente contrariou as palavras de Jesus. Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E essa afirmação, ela não nasceu do Espírito, mas ela nasceu da autoconfiança de Pedro. E ele não conseguia enxergar que ele estava sendo abalado. Presta atenção nisso, gente. Quantas vezes a gente fundamenta a nossa fé na nossa autoconfiança? Quantas vezes a gente, sabe... A gente deixa que o nosso orgulho, a gente deixa que né, a nossa, as nossas fragilidades, elas nos impeçam de verdadeiramente viver o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Quantas vezes a gente vive né, por aquilo que os outros viveram? Quantas vezes Deus ele permite usar abalos na nossa vida? Muitas vezes para tirar o nosso orgulho. E isso para quê? Para nos, nos aproximar dele, aproximar a nossa vida do fundamento que é ele. Pra, às vezes ele tem que abalar a nossa vida para tirar aquilo que já está morto, como orgulho, por exemplo, da nossa vida. Ele precisa de nos abalar para colher aquilo que está maduro dentro de nós, para despertar uma área que dorme na nossa vida espiritual, para solidificar a nossa vida, para que a verdade no nosso interior, no nosso homem espiritual, ela possa não possa mais ser, ser separada da nossa vida carnal. A gente né, a gente não é um ser carnal, a gente é um ser espiritual. E que a gente possa viver essa, essa vontade. Quando o pensamento, a atitude do coração, que esteja enraizado no egoísmo ou no orgulho, vai ser abalado. Então eu quero te convidar agora para você escrever uma oração. Escreve uma oração ao Senhor para Ele peneirar na sua vida. Peça a Ele, Pai, passa a minha vida na peneira, retire o orgulho, o egoísmo, a luxúria da minha vida e traz a unidade com o Teu Espírito Santo para que eu possa, junto com o Senhor, Pai, viver o Teu propósito. Para de impedir. Simão foi um homem de grande revelação, Simão foi um homem de grande ação, mas, no fundo, Simão ainda confiava na sua, na, na sua, na sua autossuficiência e ele precisava, então... Conhecer verdadeiramente esse Deus. Viva isso em nome de Jesus.